0: 第二次做特辑，新春特辑，嗯嗯
1: ，
0: 这一次是新春特辑，啊，首先跟大家拜个
2: 年吧，嗯，那<笑>、呃、祝大家，呃，新春快乐，嗯。
0: 祝各位听众新年好啊！突然有一些不太习惯啊，离开问题的讨论或者我们常规节目的录制内容。嗯，我想距离上一次我们做特辑应大概是，嗯，五五十二期之后。我是二期之后，目前我们单集总数是七十七集。嗯嗯嗯
1: ，
0: 二十集之前，二十二三周之前吧。嗯嗯嗯
1: ，
0: 有一段时间了。我们是不是去年其实，在春节的时候并没有做特别节目啊？
2: 嗯，好像是。
0: 嗯，而是按照我们常规的，好像一年有五十二周，而去年，呃，虽然我们也很不容易的坚持了，基本上每周更一期的问题的讨论，这个常规节目内容。嗯，嗯嗯，好像做那个特辑的节点也是在一年。嗯嗯而实际上，今天我们做这个春节的特辑，其实更。比较偏向是，呃，依照我们现实的时间，一年春节作为华人或者中国人的这个传统，来去纪念的这个现实时间来去做的安排。嗯、呃，可能原本我没想到说要在春节做这一期特辑啊。嗯，李阳，你之前提的这个意啊，我不知道。你对我们在春节做这一期特辑会有什么样的想法，或者说，会出于什么样的考虑？嗯
2: 嗯嗯，做了这么
0: 一个提议。嗯
2: 、呃，几方面吧，一个是，呃，一个是这个春节这个这个日子对，呃，起码在我们的传统文化里边是，呃，很特殊的。嗯、呃，就是几乎是。几乎是最大的一个节日，而且，呃，也是一个团聚的一个日子，就是因为八月十五是团聚的。嗯、但很多时候，八月十五这个团聚的，呃，这种怎么讲？客观的客观性，就是因为虽然也放假，但是好像如果是异地的话、异国的话，其实是很难聚在一起的。但春节的话，是几乎，呃，有特别在往年。我们所看到的或关注到的，就是无论有再大的一个险阻，可能也都想，啊，奔赴奔赴到家乡、呃。嗯，呃，除了这个节日本身的话，其实还有一部分其实是跟，哎呦，就是我们这个大的环境有关，就是因为好像某一些部分开放了，然后，嗯、呃，所以好像这个这个春节很像是个是是一个临界点，就是嗯。呃因为我们从从通,通常会说是那个辞辞旧迎新，对吗？所以就是这个，嗯、<哼>所以当时也是考虑到这个部分，想要跟过去有一个，就像总结也是想要有一个告别，然后有一个新的一个开始，嗯，嗯，所以我认为这样的话，从这个位置上，这、嗯、<哼>是我当时想到特别节目的时候，嗯、<哼>呃，就是。或者说有有这么一个动力是想要去做一下，嗯嗯嗯嗯嗯，嗯，还有一还有一个部分就是也想到我们这个节目啊已经陪大家呃一年多了，然后就是大家对于节目的参与，就是因为就只要能够能够在就是只要是能够收听的话，我们都是在参与之内。就会感觉这个节目越越做的时候越不是仅限于我们两个人，所以从这个位置上来讲，那就是有这么一个行为，就是就是因为我们要我们就是怎么讲，就是相当于是我们在一个空间里边是共同的度过了这样一个这样一个特殊的节日。嗯
0: ，也想要增加一点互动哈、啊。嗯嗯，你刚才提到辞旧迎新啊，辞旧迎新。那或许在这个时间，我们可能也需要对于过去的一年，包括我们的生活，可能个人的状态，呃，工作还是日常的生活内容，呃。也许会有一些变化，也许会有一些进展，也许会有一些可能也会遭遇挫折
3: 、呃。
0: 嗯，或许这个时间点也是我们会呃常常用来去做一些盘点的工作的时刻。嗯，但我想可能，嗯、呃，可能不同的。人，呃，我在想有没有可能，对于这样一个时刻或者这个时间节点的感受不太一样？因为像你刚才提到说那个辞旧迎新的话，其实是跟，也刚才提到说跟过去或者我们总结出了那些内容，过去一年所经历的事情去做一个告别，把它安置在说已经发生的事情。离我们在时间上啊，也许离我们逐渐远去。嗯、呃，但我在想，可能那个辞旧迎新，或者说，呃，在盘点或者跟过去发生的事情进行告别之后，来迎向新的一年，去面对未来可能我们会经历的事情，新的发展、新的变化或者新的呃。呃，也许有好有坏吧。我想，生活当中发生的事情时常是这样。嗯、呃，那我刚才会想到说，嗯，也许那些过去一年当中发生的具体的事情，确实会随着时间的流逝而逐渐离我们目前所在的这个当下越来越远。但也许我们可能也会。也许也需要带着曾经这一年经历的事情带给我们的经验、体会、嗯、想法，嗯、呃，可能会有感动，可能会有沮丧，各种各样的情绪。带着这些情感的经验，包括对于自己在这一年当中经历的事情，或许也会让我们增加对自己的理解。带着这些理解，一起。继续向前，或者面向未来的生活。我想，可能告别的是那些具体的事啊，但是有一些经验会留在我们的心里面，或者心灵里面，或者灵魂里面，继续和我们一起走下去。嗯，所以我想。可能盘点最大意义是让那些经历，或者说从具体的事情的，呃，经历当中，去抓住那些，也许我们可以带着继续生活下去的那些经验吧。我想，嗯。在你提到说，也有没有可能我们可以在春节期间做做一期特辑？在说到这个可能性的时候，我在想，我可能会更加偏向从还是从节目本身，包括说我们在这一年多的呃问题的讨论的过程里面，嗯。到目前为止，我们会想要去谈一谈的内容。嗯
1: 嗯嗯。
2: 有有一点就是，因为当时决定要做这个做这个呃特辑的时候，我觉得一直在考虑一个问题，就是呃谈什么或者聊什么。嗯嗯，一方面来讲的话，就是会因为就像到年底的时候，呃，往往我们可能都会第一反应想到的就是去年一年发生的事情。呃，嗯、包括呃，你你当时也有在说过，好像就是想去总结总结我们这一年，呃，在这个呃做这个节目的过程里边，我们所发现的一些现象。嗯、呃，那同时的话，好像这一就是因为总结，呃，归纳总结这一年的经验，目的是为了能够更好的去面对未来或者一个新的一年，嗯、这可能就是那个辞旧迎新的这样一个。呃，核心意义，嗯，因为如果说、呃，这也是在精神分析里面经常会遇到的一种现象，就是当我们，呃，我们是可以接受渴望不被满足的，或者需求不被满足的，但是不能接受的是这个需求不被看到，或者说好像它被忽视掉，嗯，呃、嗯我们很多时候对于过往的某一种就是无意识的执着。呃，或者说所谓的那个情节，其实大部分的原因是在于，就是当当那件事情没有一个交代的话，我们其实是很难放下的。直到了那件事情足够清晰的、呃完整的被被看到，或者被我们所接受接受到，然后可能，呃那这件事情可能就会就是能够画一个句号，从而有一个新的开始，或者说才能够、嗯、呃活到当下。回到此时此地上，嗯,嗯，那关于过去一年，嗯、呃，你会想聊点什么呢？嗯
0: ，我其实做了一些总结啊，我之前也把这个总结发发给你。嗯、呃、嗯，但我我在想就是当，就是当就在我们呃去展开那个对总结的。讨论吧，我想可能还是讨论啊。我们今天的节目，嗯，在做这件事情之前，我我其实刚才在想，呃，在想前面的那个沉默
3: ，因
0: 为呃，也许听众到目前为止，如果从蛮早就是一经常听我们的节目的话，一定对沉默这件事情不陌生的。但呃，作为新春特辑或者春节特辑，嗯、呃，今天这期节目应该播出来是在大年初三了。嗯、呃，好像我们在一开始其实还是有一点期待，说能不能把今天节目这个新春特辑做得相对来说不要那么，呃，也许是沉重或者让人呃低沉。但是，当我刚才好像谈着谈到说，呃，辞旧迎新那个部分，是不是我们也需要对于过去一年发生的事情去总结这一年生活的经验，无论是工作上还是生活上，然后带着这些经验继续向前走的时候
2: ，嗯、<哼>那个
0: 告别好像只是告别那些具体发生的事情，而有些东西会被留下来的时候，那我想留下的那些内容，可能不仅有好，可能也会有坏。呃的时候，我会觉得接下来发生那个沉默，会让我蛮在意。我想那个在意，嗯、呃，可能是让我会想到说，接下来我们会谈论到的一些对于这一年多以来制作节目或者在讨论各种各样的问题，提问者提出的问题的时候，所注意到了一些总体，可也许可以说是总体的变化吧。我想。而那个变化其实听上去并不是让人那么的轻松的，嗯，比如说在问题的呈现或者在我们讨论的过程里面，呃，也许我们会越来越多的感受到提问者希望说能够，呃，他提出的问题能够得到解决，或者说能够得到答案。的急迫性，或者说，有的时候我们也会觉得说，呃，尤其是今年，好像会在，呃一些问题的讨论的时候，会有一点担心，甚至在抽到那个问题的时候，也会，呃，担心说这个问题是不是可以拿来作为节目内容的讨论。我们节目本身可以承载这个问题所，呃，带来的情绪上的冲击，或者说。嗯，所谓那个严重性吧，我想，嗯嗯嗯，而这个问题或者说这一年多以来问题所呈现出的一个一个的问题所呈现出的，在时间上也好，还是在嗯。这个变化整体的趋势上也好，我们所感受到那个困难，好像也会反映在我们讨论的过程当中。比如说，也许，嗯，会更加容易出现沉默的情形。比如说，可能在抽到题目的时候，会更容易出现说，对于我们能否去做。呃，以节目的形式去呈现我们讨论的这个问题，嗯嗯嗯这样的担心，嗯，我想有没有可能，这是刚才好像我说完辞旧迎新那个部分之后出现的那个沉默，嗯、呃，里面所包含的那个部分呀、啊，嗯。
2: 听上去应该是包含着，
0: 嗯，我有的时候其实觉得很为难我们的听众，或者我们节目似乎是在，呃，呈现，就通常来说，并不是那么容易去承受，或者说愿意去体验的那些情绪。
2: 嗯嗯嗯，嗯，这会让我想到，就是在有些活动里边，嗯、呃，讨论或者说体验性的小组的活动里边，嗯、呃，很多人会很怕冷场，就是因为有时候，因为说到沉默的话，呃，一方面来讲，刚刚。就是在咨询里面，我们会出现，在有时候可能在聚会里边，或者说特别是专业的讨论里边，可能会出现有一段时间会沉默，然后这个沉默的话，会对某些人意味着可能就是一种冷场，好像很多人会很担心这个冷场的发生，呃，这在嗯、呃，就是有些有些伙伴会进行相关的反馈。可能他也不知道要说什么，但是好像在那一刻里边，他会抑制不住的想要去打破，打破这个沉默。嗯那与此同时的话，就是好像这这另外一方面来讲，可能也会印证着一个内容啊，就是指可能这个沉默对他而言是有一个特殊化的一个意义的。但我们知道，就是对于一个呃。对一个什么，这应该说是一个传播信息的这种，比如说，就像我们的播客，或者说，呃，就是以这种这种方式来做节目的话，显然是不希望有这种空档在的，因为空档会，呃，确确实实会影响到收听的这种整体的效果或连续性。呃、嗯。但但是与此同时的话，就像你刚刚所说到的，我们可能是要，实际上是要穿越一个。就是我们对于提问者所营造的那个氛围，那个情那个情感的情境，嗯，我相信在某种意义上来讲，大家会比较难以耐受，甚甚至是我相信我们两个在这个过程里边也是耐受的，就是、不是说每一次都能够很平稳的能够度过那个阶段，因为，嗯、呃，越发的会感觉很多的很多时刻是蛮沉重的，嗯。嗯，就是不说，可能也是我们在一方面来讲是在体会，一方面来讲也是在做着一定的自我抗争，就是从从那些漩涡里边，呃，一步一步去理清楚。嗯，我相信在这个过程里边，我就是有些人肯定是难以耐受的，这我们不得不接受，因为这个过程不是所有人都能够。嗯、呃，就是都能够体会得到，或者是愿意愿意去体会体会的。但我相信，在我们人生过程里边，类似的场景，每个人都或多或少都会经历过的。嗯
0: ，我会觉得这其实是蛮挣扎的一件事，就是，嗯嗯嗯。嗯嗯嗯，我可能刚才我想到幸存吧。嗯嗯嗯嗯，幸存，因为这三年以来，其实我们一同在去面对疫情，这其实是灾难了，也可以称之为是整个人类群体的灾难。而在这个整体的灾难背景之下，或许对于每一个人来说，可能具体的遭遇是非常不同的。嗯嗯嗯。呃、但我想，作为灾难而言，可能呃最明显的一个特征就是，呃，灾难是之所以恐怖或者说让人感到非常的恐惧，是因为或许灾难性的事件常常会把有关于死亡或者生死的议题，通过具体的事情来呈现到我们面前。嗯呃、而这意味着说，仿佛我们需要去寻找某一些方法，可以让自己从这个灾难当中再回到安全的状态，或者说去穿越灾难的这个经历。来使得自己能够从灾难中幸存下来。我想，这个灾难可能不仅仅是在现实层面说跟疫情有关，而是我在想，也许对于提问者一个一个的具体的活生生的人个体这样的提问者，在提出他们所在意的问题，或者也许有的时候。呃，我们也许可以也能从他们的描述里面看得出来，这些问题其实已经经过他们很多的、呃、思考，或者说，嗯，也许他们在那个问题里面其实花了很多的功夫，投入了很多的时间跟精力的。嗯嗯嗯，嗯，但我想。在提出那个问题，提问者提出那个问题，或者当我们去思考我们生活当中可能正正在面临一些呃问题，具体的问题的时候，嗯，我时常会觉得，我们讨论之所以成立的前提是在于，我们对于提问者提出的那个问题可能。形成的理解，或许都已经出现在提问者的题目和描述里面了。嗯嗯，这意味着说，或许对于提问者而言，他们，嗯，其实自己有答案。我有的时候觉得，嗯嗯，呃，至于说是否要去接受，嗯，那个答案隐隐约包含在问题当中的那个答案。呃，或者就像我们上一期节目讨论的时候，会想到说，要不要去接受，或者说面对，接受吧，接受那个心理真相，所谓心理真相，我会觉得其中也会存在着像我们共同经历这三年以来的灾难当中所那个灾难性，嗯嗯,嗯呃。我其实会想到，对于我们盘点说节目内容本身的那个变化趋势的时候，我可能会想要花一点点时间停在问题本身。这一年多以来，对于问题这个事情，或者提出问题这个事情，嗯嗯，的理解上的变化吧，我想。嗯、呃，我会觉得，也许我想说的是。嗯，关于提出问题当中存在的那个灾难性，嗯、呃，我想意味着问题可能本身向我们提出了一个问题啊，听上去很绕啊，嗯、呃，大家忍一忍，呵呵，我觉得那个绕是。我我试图说的简单一点的话，我想，嗯、呃，那个灾难性意味着说，我们要不要去接受通过问题呈现出的有关我们个人内心处境的真相？我们是停在那个问题上，选择漠视，可能我们花了很多的时间跟精力去思考那个问题所带给我们的对于自己的理解，隐约的理解。嗯，仍然由嗯以往我们应对生活的更加习惯性的方式来继续过以后的生活，还是说我们要去有的时候可能是硬着头皮去接受很残酷的事实？那这个事实可能不是说客观的，嗯。比如说，墙是白色的、黑色的，或者你涂了什么样的颜色的，那个实际的物理的事实，或者客观的事实，而是说我们在情感上能够捕捉和感受到的事实。
1: 嗯
0: ，有的时候这些事实会显得非常残酷。呃，有的时候，也许这也是让我们在讨论过程当中会体验到那个。讨论过程当中，我们所体会到的沉重、痛苦，有的时候可能是愤怒、沮丧、挫败。嗯，我在想，那个灾难性是隐含在我们要做什么样的选择，对于那个感受性的真相。呃、嗯，而更明确一点来说的话，我会觉得也许。像比昂所说的，他认为那个灾难性或者湍流或者动荡，可能更，也许那个灾难性会更准确一些。那个灾难性是发生在我们选择去接受那个真相的时刻。也许那意味着说，我们曾经所建构的，呃，内心的世界，不得不要去面临一些松动的风险。甚至坍塌的风险。嗯
1: 嗯，比如
0: 说，我我不知道大家记不记得，或者你还记不记得，我们有一期讨论说原地倒下那个问题。我想那个原地倒下，或者说最近呃，我们好像也谈论到呃也也也遇到一个问题的提问者，确实经历了或者说采取了伤害自己的行动的时候。嗯嗯嗯。而在这个行动之后，好像他更加能够去接受嘛，或者说面对以往他在生活当中自己所感受到那个内心处境。呃，我会觉得那个倒下也好，还是说，呃，伤害自己的行动也好。嗯嗯、呃，可能不仅是在现实上的一种造成，呃，在现实或者说在身体上客观的生理上的伤害，而是说在那个选择接受、是否接受，或者说，呃，真的决定要去接受那个感受性真相的时候，意味着以往的那个，呃，所谓自体吧，就是我们自己。嗯嗯嗯。嗯、呃，所面临的死亡啊，那个旧的我，嗯、那个曾经的，嗯、呃，建立在也许我们，嗯、呃，那个时候还难以去承受真相带来的冲击的情况之下，嗯嗯，嗯。试图努力借助其他的方法让自己不倒下的那个状态，或者和和真实，或者说，嗯、呃，所谓心理现实，还保持着一定距离，无法。把它嗯嗯包含在我们自己的生命经验当中的那个自己，嗯嗯嗯，我想是用你前面说的话，也许那是告别那个自己，嗯、呃，所以我在想，这个灾难性本身或许就已经包含在每一个我们讨论的问题当中了
2: ，嗯，是的。嗯，这或许也在揭揭示着一个真相。嗯，呃，指的是，就很多时候我们认为那个困境啊。就困住我们的那个部分，可能不是，呃，不是所谓一个客观现实，呃，就客观现实显然是一个，呃，就像一个佐证或者一个依据，但它不永远不是一个真正困住你的部分，而是说好像是因为它而激活的一个心理、嗯、心理想象，就像你刚刚所说的那个、嗯、那个体会一样，就是那个。嗯，就那个部分已经在已经在发发生的作用，嗯，而这个作用的话，就可能，嗯，可能会制造一个一种一种未知或者一种强烈的一种，呃，甚至是一种极端性的情绪情感，而它困在了、嗯、或拦在了我们跟。就你可以有有力量去做、去面对、去处理的，就产生行为的那一那个部分之间，所以这也就出现了很多时候，嗯,嗯，就对方啊，就是很多就是遇到了心理困扰的或者出现了心理问题的这，这个这一类的人群，他其实不缺方法
3: ，
2: 嗯，反而是说好像是，嗯，他缺少的更像是一种。一个是对于，呃，某一个结果就是否能够去承受，或者说，嗯、呃，有一个呃难以愉愉悦的一个想象的想象的一个情感或者想象的一种情境，呃、嗯，而难以克服的这个这个部分，从而的话就变成的是，就是你好像越想去帮他，周围人越想去帮他，反而陷入到了一个。在推动他去面对一个他们可能没有并没有做好准备的那个位置，嗯
3: ，对他
2: 反而会更加痛苦，嗯，嗯我在想就是，就像嗯嗯，最开始的时候提到，很多时候我们好像，嗯、呃，很有一种倾向性，比如说面对一个问题，想要给到一个答案。嗯，或者说，可能有一类的轻重会习惯性的，嗯、呃，听到一个就有一个来访者有个问题，因为我们经常性会在呃提问者的问题上，比如说怎么办，或者最后说该怎么处理，或者接下来怎么去调整上，可能很多人会希望我们能够直截了当的给到他一些具体的办法，嗯嗯
3: <哼>，
2: 而不是说我们在。呃，分分析的过程、讨论的过程里边会出现沉默，可能这也是，嗯，就像你对我说到那个困困难一样，就是是一个我们可能，呃，因为如果没有办法体会中间的这个这个过程的话，或者他的困难的话，他很它可能是很难以回到一个就是有着功能性的。呃，或者回到一个现实层面里面去面对或者解决他所遇到的这个困境
3: 。
2: 嗯嗯，因为我相信大部分人实际上都是具备这个社会化能力的。嗯，然后而我们现在所遇到的问题，可能办法办法跟处理的方式有非常多，而获得这个相关的支持的途径也是也是非常多的，但是仍然。这个心理困扰，并没有因为这个办法多而降低，其实跟我们内心的这个感受层面的部分有关系。嗯嗯嗯，而精神分分析一直强调的是一个意识化的过程，其实就是我们的意识到，就像你刚刚所说的问题，就究竟问题是什么？或许问题已经被。一些现象的问题所，呃，涵盖了，以至于好像我们没有办法真正的找到那个问题的本身。嗯
0: ，我在想你刚才提到这些内容，或许跟我呃，我们所做的这个节目。存在的基础有关，或者说延续的基础有关。嗯嗯嗯，也许各位去呃在听五十二期之后的那个连续五期的特辑的时候会，会呃里面会听到这样的内容，就是我们也许一开始做这个节目是希望，或者说我是希望能够去找到。呃，一个或者搭建，或者呃，也许也可以部分的称之为是创造一个我们可以去理解日常生活当中所遇到的困难的方式，或者说也可以称之为是方法。嗯
3: ，
0: 呃，我在想，在搭建这个框架的过程里面。嗯、呃，我时不时会回想起在节目开播之前，嗯，嗯，也许那是帮助我去面对日常生活当中我所遇到问题的其中一一种方式，或者说一个视角。就我，我会更偏向于相信是精神分析是其中一个方法，或者说一种视角或者一个角度。当然我，我我同时也认为说它可能是，也许距离我们内心，呃，或者距离我们，甚至某种程度上可以称之为是灵魂的那个部分最接近的一一种方式跟角度。呃，我可能刚才。想到的那个东西叫做结构动力学吧。嗯、呃，如果大家感兴趣，可以去读一本叫做《呃阻力最少之路》这本书。嗯、呃，我在想，可能每一个问题对于我们所讨论的那些问题而言，也许每一个问题的出现。呃，都发生在原先我们应对可能首先最一开始或者最原初难以去面对跟承受的那个心理困境的方法不再有效的时候。呃，换句话说，也许，嗯，更简单的一种说法，也许是防御失效的时刻
1: 。也
0: 许也是那个问题产生的时刻。所以我在想，也许每一个问题，呃，之所以会有这个，嗯、呃，怎么讲？也许因为有这个想法，所以才让我觉得说，每一个问题当中的文本的信息，提问者经过思考之后写下的那些，嗯、呃，内容，或许某种程度上已经足够。嗯，丰富到我们可以循着那些文本信息，去理解提问者在遇到那个问题的时候，时候到底是原先什么方法失效了，或者说在那个呃失效的方法之下，他到底是在应对着原先难以承受的或者难以去呃处理的什么样的呃心理真相也好，还是内心困境也好。嗯。哎，我在想，我为什么要说这个？啊，也许我想说的是，提问者或许通过题目和描述，嗯。给了我们节目存在的所有的可能性，或者所有的基础。嗯而另外一个部分，我想，嗯、呃，也许，也许是精神分析的一个发现，或者在节目开始上线的时候。呃，我们可能当时也会讨论到一个问题，就是有没有可能我们在讨论这些提问者所提出的问题的过程当中，其实会多少有一点，呃，嗯，我们也许有的时候会称之为是野蛮分析，或者说分析，或者就像呃，糖糖不带甜那个热心听众所在前面的时候提到的那个评论。叫做在餐桌上做手术，有没有可能会存在这样的偏斜或者这样的风险？嗯、呃，我也许在前面一年以前的讨论过程当中，呃，可能真的是时不时要去警醒或者提防，在讨论过程当中，我们是不是在去，呃，所谓滥用精神分析啊？而滥用我们所接受的训练去做一些，呃，甚至会造成伤害性的工呃事情。但我想，呃，也许从今年开始，我越来越觉得，嗯、呃，有没有可能，这不完全是一个，或者他呃这个疑问的成立里面，其实有一些在。那个支撑性不是那么的坚实的地方，比如说，嗯，在搭建那个理解问题的框架的时候，其实我寻找了，呃，精神分析是其中一个部分，我还可能寄希望于从其他的视角来去帮助我理解，呃、嗯,嗯，提问者在问题情境当中到底在面对的是什么。嗯，呃、在寻找其他视角的时候，嗯，我在想，确实有一些，嗯，精神分析之外的部分，也许以后我会，哎，这个话好像说了蛮久。呃、啊，今年一一定要做的事情，对于我个人来说，就把那个方法逐渐整理出来，或者说孵化出来吧。嗯，也许其中包含着几个不同的角度啊。一个是我们讨论过程当中，其实我会更希望有意识的从文字信息、文本本身的信息来去入手，而画语研究可能是最直接。呃的一个视角，嗯，另外包括刚才我提到的那个结构的动结构动力学啊，这也许是跟我们呃所采取的有点接近防御方式的那个部分有关，嗯，包括也许还有第二去改变，这或许意味着说我们可以重新回到那个最初的困难情境。去从问题当中捕捉到底我们渴望得到满足的那个情感需要是什么？那除了以所谓防御性的方式来，呃呃呃来寄希望获得满足之外，还有没有其他更加直接的办法？就是针对情感或者说需要的满足上这个角度来来讲，嗯、呃。也许还有一个跟话语研究更近一点的视角是，呃，无意识的逻辑。而在嗯这是一本书的名字啊，嗯，在做相关的阅读跟整理的过程里面，我注意到，呃，有没有可能，当我们如今谈到精神分析的时候，其实是更。倾向把它固定为一种治疗方法，或者是所谓呃助人自助这个总体职业或者行业的呃工作方式。嗯、呃，如果从这个角度来来讲的话，确实会存在做手术这件事情，或者说这个行动。嗯，嗯，但嗯，但我想，可能精神分析本身并不只是包含这个面相，并不只是包含我们呃把它用作是一种治疗手段或者方法。嗯<哼>。呃或者说，也许精神分析呃，就是某种程度上是遭受了简化的，或者说变得更加狭窄了。嗯，甚至在……哎呦，最近我才开始读，才开始阅读，但是在前面的导言部分。我看到了这么一句话。那本书是马特布兰科，也是去花了很多的时间跟精力，几乎将他所有的呃嗯力量都集中到去研究无意识过程本身的一个学者，他所注意到的。嗯，也许弗洛伊德最大的贡献，或者说最耀眼的贡献，是对于无意识的特征的发现，比如说无时间性。或许这也是，呃，无时间性本身可能也是我们这个节目成立的基础之一。比如说，也许我们会在讨论的过程当中，其实会有的时候注意到。嗯，提问者所提出的那个问题，或许有的时候是在日常生活里面不断重复出现的。
1: 嗯，而
0: 这意味着某种程度上，可能这个问题在提问者的生命里面是有重复性的。而我想，这个重复性一方面或许意味着提问者呃，在无意识当中希望他所面对的那个问题最终能够得到重视跟理解，或者他。希望一次一次不断地去追寻他所想要得到的那个答案。呃，也许这也是重复的意义。而另外一个部分，重复本身可能也意味着说，呃，在问题发生或者说在我们生活当中不断重复上演的同类型的问题的那一刻，或者重复的这个过程当中，意味着原先，呃，那个困难情境穿越了时空。一直在我们生活的当下不断上演，而这确实也在证实无意识的无时间性这个特征。所以我在想啊、呃，包括我刚才可能也会想，也会想到，嗯，呃、弗洛姆，呃，好像我们并不会经常的提到弗洛姆在学术的讨论也好，还是在呃专业的训练学习的过程当中，可能他嗯、呃、就出现片刻。而他曾经在很早的时候写过一篇文章，名字叫做《精神分析的危机》，或者说呃，应该是叫这个名字啊。<好>在那个文章里面，弗洛姆也注意到，好像精神分析在逐渐的偏斜，他原本。最重要的发现，呃，在逐渐远离对于无意识活动或者无意识心理过程本身的探索跟理解。而从这个角度来说，其实不仅仅无意识活动会发生在我们专业的工作里面，比如说，呃，如果你是精神分析师的话，是在分析工作里；如果你是治疗师的话，是在心理治疗里；如果是咨询师的话，是在咨询里。呃，当然，在这些专业呃活动当中，其实是有一个非常明确，甚至某种程度上严格的框架的保护。所谓营造那个呃手术的无菌环境吧，也许包括也需要嗯以精神分析的方式或者说方法去参与到这些专业工作当中的人，可能需要去。用弗洛伊德的话来说，让那面镜子变干净啊，擦干净那个镜子。嗯、呃，我想也许都是那个手术进行的前提，或者说呃加引号的无菌的那个环境的前提。嗯,
3: 嗯
0: 、呃、但我想无意识活动本身如果跟人类心灵关系更大，那意味着就像，啊、这也是我们节目。那一句话的来源，我想，嗯，嗯，是什么来着？呃，重复出现，呃，咨询室里重复出在线的，即是平常。我想，无意识活动可能不仅仅是只发生在咨询师或者说我们专业活动当中，而在日常生活里面，可能每一天我们都在经历，比如说梦。比如说，呃，清醒梦这可能，这也是另外一个我们同行所做的节目的名字。嗯嗯嗯。嗯，包括我们在恍惚之间，或者说在情，甚至在情绪驱使之下，呃，在冲动之下，可能有的时候所做的那个选择，对于呃日常生活事件采取的应对方式当中，可能都有无意识的。呃，过程的影子，而从这个角度来来说的话，我我在想，好像对于我们的节目是否是在餐桌上进行手术，这个担忧就变得嗯小了一些。或者，也许我们更需要去关注的是，就像我们一直在试图警醒的是，我们今天这次讨论的问题是否适合以节目讨论的方式来去呈现。也许，我会觉得这个问题反而现在对于我来说，或者说，也许对于我们节目或对于我们两个人的讨论来说，或许是更重要的一一件事
2: 。是的。嗯。
0: 我现在在想，还有什么？刚才好像我没有说清楚的，还我觉得好像有个什么东西我忘了说
3: 了
0: 。嗯嗯。啊，也许是这个啊，就当你。告诉我说，我们有没有可能在春节期间做一期特辑的时候
3: ，
0: 我可能重新会想到一个呃，也许对于我来说，原先是困惑，就是呃，我们节目存在的意义是什么。这个好像也是在我们之前那五期特辑里面提到的一个疑问啊。我想，也许是，我还是觉得是一个容器吧。我想，这个容器不是指我们两个人，或者说不是指，嗯，刨除我们两个人之外。的一期一期的一期一期的节目，嗯、呃，我想也许是我们在讨论的过程当中所进行的那个那些思考的过程，包括说我们去在讨论的过程当中体会到的各种各样的情绪体验的那个过程。嗯
1: 嗯
0: ，我想那个过程里面，呃。可以称之为是容器的那个部分，在于说我们，呃，也许嗯，一定是啊，一定是、呃。我有的时候要提醒自己要坚定一点，或者说要确定一点。一定是我们在讨论过程当中，在思考的过程里所遵循的。我觉得那个是方法，我们所接受到的那些训练。呃，带给我们的对于，呃，无论是无意识活动本身也好，还是对于，嗯、呃，一个人的理解的那个方法，嗯这其实就有点像是在专业工作或者说在咨询的工作当中，可能可以承载，呃。在那种情形之下，叫来访者啊，来访者的困境带给他的心理痛痛苦，就能够承载这个痛苦的，一定不是咨询师个人，而是咨询师与咨询框架，包括咨询师与所使用的方法所建立起来起来的那个联系，也是比昂所称之为的那个连接，或者叫连接。所以，对于我们呃在节目当中所做那个讨论，一定也有类似的部分。我想，那个类似的部分，可能指向的是同一个东西，就是我们在讨论过程当中所使用的，或者我们遵循的思考方法和路径与我们之间的那个联系。嗯。所以我想，接下来可能作为 Slow M 本身，还是作为节目本身，或者说我自己个人，可能想要做的一件事情，嗯，是把可以用来去理解我们日常生活当中，在面对问题的时候一个处境，一个人的内心处境。的路径跟方法找出来
3: 。
0: 嗯。啊。嗯。我就是有点像是给自己立了一个 flag， 或者挖了个坑。
2: 这就比较像，较这就比较贴近于这个年初啊，嗯、年初要做的事情，就是要立立一些东西，可能才嗯，就这一年，可能才会有方向，才会有目标，可能等到明年的这个时候，然后再回过头来看，就是完成了多少，完成了如何，嗯，就可他可能会有。就是有新的一轮的新的意义，嗯嗯。其、嗯、实有时候，嗯、有时候会感觉啊，就是一个是从从业这么多年，有时候会有一个体会是，嗯、呃，或许有一个真相，嗯、呃。用亘古不变的话，可能有点太草率，但确确实实会有这么一个经验，在于，嗯、呃、就我们我们活着，可能不是，嗯、呃，不是为了一定要达成什么，是说，在你，呃，就在你想动的时候，你有方向，你有目标，而在你无助的时候，又能够得到一个安。慰。安抚，或者有有这么一个空间，而在这个过程里边，我、嗯、<哼>如果是我们是一个夯实的，是一个充实的状态的话，那好像就是我们嗯很重要的意义的来源。嗯嗯，因为我相信，就是人生啊，可能大部分的情况，成功是极少数的。极少数的时刻，而在通往成功的路上，什么失败也好，一些挫败的体会也好，甚至是萌生的念呃放弃的念头，我认为这可能才是一个比较常态的一种状态。嗯、但是人人类的这种，嗯、因为那个斯托洛勒说过，人类的人类是有天生的乐观主义的，可能我们就习惯了。待在这样一种位置里面，所以我们才能够，就当出现成功的时候，有那么强烈的喜悦。与此同时的话，又会有新的一轮的鞭策，希望自己获得更高的成就。嗯，嗯。
0: 我想，那个乐观主义啊，我会想到，呃，我会想到，也许是从体验中学习，比昂所说的，嗯、<哼>也许在这个过程当中，或许我们呃承受或者说。去体验情绪的所谓那个容器，或者接收从情绪当中生成的那些新的思想、想法，有关自己个人内心的感受性真相的那个容器，会变得越来越大。也许，嗯嗯、呃，在这个过程当中，呃，我们也在去慢慢的整合我们原先所不可接受的，但确实某种程，呃，一定是属于我们自己的一部分的那个过程当中所带来的所谓自体的更加内聚。嗯嗯、我想这些事情一定都是会慢慢发生，但，呃，也许发生这些结果。或者这个过程成立发生的前提，或许意味着我们需要，嗯、呃，在那些有关于我们自己的心理真相浮现出来的时候，接受它，嗯
3: ，
0: 忍受痛苦，接受它。嗯、呃，显然，呃，我可能并不是非常觉得说我们这个结尾是把今天这个春节特辑的氛围拉到一个相对来说比较轻松或者更加嗯朝气蓬勃的这么一个状态里哈、啊。嗯，但我想，可能这是我在特辑当中大概目前想到的。想要跟各位聊一聊的内容了。嗯嗯。那我把节语找出来啊！一年多，我依然是好吧。感谢你收听这一集的 Slow M， 我是白龙天昊
2: ，我是李阳
0: ，嗯，啊，如果你喜欢这一集的内容，欢迎你点赞、评论、分享。如果你有任何关于节目内容的想法和建议或意见，或者想要分享你所关心和在意的事情，可以通过节目描述栏里的邮箱发邮件给我们。现在你可以通过喜马拉雅、小宇宙、Moon FM、苹果播客、安可、Spotify、Google Podcast、Pocket Casts 等平台订阅并收听 Slow M。啊，今天我们就讨论到这里，拜拜，拜拜。